0: Oi Zoucas, Oi ouvintes, eu me chamo Tamires, eu moro no bairro de Perus, aqui em São Paulo, tem alguns relatos aí para contar, primeiro eu gostaria de descrever onde eu moro, é um quintal bem grande, são quatro famílias, a minha casa, ela é a última do quintal, então para eu chegar no portão, um longo caminho, do lado esquerdo, mais ou menos no meio do quintal moram uma família que são meus tios, do lado direito outros tios com a casa grudada na casa da minha avó, que ficava do lado do portão. para mais fácil de cuidar, tinha uma porta entre a casa da minha avó e a casa da minha, da, dos meus tios, para conseguir cuidar dela por conta da idade dela. Uma curiosidade da casa da minha avó, o, eles eram italianos, então eu não entendi absolutamente nada que eles falavam. Meu avô faleceu quando eu tinha um ano de idade, então eu não lembro nada dele. Só me dizem que ele era bastante festeiro ele gostava de comemorar qualquer coisa para ele era festa inclusive ele adorava o natal e há a... tem bastante pessoas da família que são religiosas da congregação e quem conhece essa igreja sabe que não comemora o natal mas por conta dele todo mundo gostava de comemorar porque ele era bem família ele tinha um sonho de criar um cômodo uma sala bem grande para fazer festas tudo bem ele construiu essa sala uma sala enorme para reunir aí a família, só que cerca de mais ou menos semanas depois que ele construiu essa sala dentro da casa da minha avó, ele acabou falecendo. E a única coisa, a primeira coisa que foi feita naquela sala, infelizmente, foi o velório dele. Naquela época era comum fazer o velório na, na casa, né? O velório foi feito na sala e desde a morte dele aquela sala ficava fechada. Obviamente eu e os meus primos que tinham mais ou menos a minha faixa etária de... 11, 12 anos, não sabíamos ainda o porquê daquela sala ser fechada. Olha, 12 anos aquela sala foi fechada. Obviamente, alguém entrava para limpar, mas nunca foi dito o motivo daquela sala sempre ficar trancada e o que tinha ocorrido nela. Enfim, voltando. No meu primeiro relato, eu deveria ter uns 10 anos. Eu sempre... Tive medo de ficar em casa sozinha. Sentia uma energia muito pesada na minha casa. Não conseguia ficar. Dia de terça, sexta e domingo... Era dia de culto na igreja da minha mãe. Então minha mãe e a minha irmã mais velha... Iam para a igreja. E o meu pai, ele sempre tinha o costume de todas as noites. Não importa o dia. Ele ficava no bar até tarde. E era uma terça-feira. Minha mãe saiu. E eu não queria ir para casa dos meus primos. Porque eu lembro que eu tinha discutido com eles. A gente jogava bola, né? E eu tinha discutido com eles. E obviamente, orgulhosa como eu era... Eu não ia na casa deles. Então eu optei pra ir no bar com meu pai. Vou ficar lá, vai que uma coleguinha passa. E fiquei lá no bar com meu pai. Só que eu fui ficando entediada, porque não tinha nada pra fazer. E eu queria ir pra casa. Fui falar pro meu pai. Falei, pai, eu eu quero ir pra casa. E meu pai sempre tinha o costume de ficar na esquina me olhando e chegar no portão. Porque era uma uma ladeira, né? E eu morava mais ou menos no meio dela. Meu pai ficava na esquina esperando eu chegar até o portão. Mas naquele dia, ele tava conversando. Então seria... A primeira vez que eu ia para casa sozinha, eu tava me sentindo muito adulta, e olha aqui, o bar era próximo de casa. Enfim, eu fui subindo o morro, me sentindo extremamente adulta, só que conforme eu fui chegando perto do portão, começou a sentir um frio na espinha, uma energia pesada, obviamente naquela época eu não entendia muito o que era energia. Eu lembro de ficar ofegante, fui chegando no portão, é um portão bem grande até hoje inclusive, e eu encostei para abrir o portão, algo me travou, meu corpo travou sozinho, eu não conseguia girar a maçaneta, eu não conseguia me mover, sair do lugar, nada, eu simplesmente travei, e estava um silêncio absurdo, mas veio uma voz na minha mente, e era uma voz feminina, nunca ouvi uma voz igual, inclusive, e ela pediu para eu olhar para cima. eu lembro que meu coração batia forte, parecia que eu conseguia ouvi-lo. Eu fiz um esforço, mas com aquele medo olhei para cima. E o que eu vi é inexplicável. Assim, sabe quando você. A morte idealizada do capuz preto e da foice? Quando eu olhei para cima, eu vi o capuz preto. Eu não via rosto, não via braços nem nada, apenas o capuz, não tinha nem a foice. E estava muito próximo a mim. Eu tenho 1,50 de altura. Se eu ficasse na ponta dos pés e esticasse bem os braços, eu conseguiria sentir o tecido, estava se aproximando de mim. Eu tenho até hoje que aquela voz que mandou eu olhar para cima foi para me alertar, porque no momento que eu vi o capuz, da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu. Eu tentei virar o pescoço para ver a direção que aquilo ia. E eu não consegui. Eu continuei travada. Eu, assim, eu acho que eu fiquei uns dois minutos travada. Olhando para cima, eu acho que quem me visse achava que eu era maluca. Não conseguia abrir o portão. Não conseguia mover a cabeça. Só sentia aquela energia esmagadora. Meu coração foi desacelerando. A respiração foi voltando ao normal. Foi quando, enfim, eu consegui abrir o portão e entrar. Logicamente, eu não fui para minha casa. Eu venci o orgulho. E fui para a casa dos meus primos esperar a minha mãe chegar. Esse é o primeiro relato. Vamos para o segundo relato. É assim, lembra quando eu falei que eu não entendia nada que a minha avó falava por ela ser italiana? Então... Quando tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, a minha avó, ela veio a falecer de câncer de mama. E pela pela idade dela, a gente não não era muito próximo, assim, eu já não entendia nada que ela falava. E eu tinha ela como uma avó crica, sabe, que não deixava a gente fazer nada. Às vezes eu até chamava ela de chata. O que que acontece? Lembra daquela sala do meu avô que eu falei que ficava fechada? Então, ela continuava fechada E ela tinha uma janela A janela dessa sala, ela, ela era bem pro quintal Continuava fechada, ela obviamente, quando a minha avó morreu A casa inteira ficou fechada Ninguém morou lá por um bom tempo E fazia o quê? Mais ou menos um mês Que a minha avó havia falecido Eu tava com um primo meu, sentado no meio do quintal De frente pra essa janela A gente tava jogando assunto fora, né, conversando Aí, veio um silêncio Porque a gente não tinha mais o que falar E eu e o meu primo Ouvimos a minha avó cantar uma música em italiano, que ela sempre cantava, até hoje eu não sei que música que é, mas era a voz dela e a música que ela sempre tinha o costume de cantar, e essa voz vinha diretamente dessa sala, que vivia fechada, eu lembro que eu arregalei os olhos, olhei para ver se meu primo tinha alguma reação, se ele também estava ouvindo, e ele arregalou o olho e perguntou, você ouviu? Eu falei, eu estou ouvindo, conforme a gente foi se aproximando da janela, a voz parou, não teve música, não teve mais nada, até hoje é inexplicável, porque a minha 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 avó era a única que falava italiano como meus tios e o meu pai nasceu aqui no Brasil não falava italiano a gente não sabe até hoje o que foi aquilo passado alguns meses da casa trancada da morte da minha avó a minha casa ficou com banheiro em reforma então a gente estava sendo obrigado a tomar banho na onde a minha avó morava E eu sempre senti uma energia negativa na casa da minha avó, não sei explicar também o motivo. E eu sempre preferia tomar banho de tarde lá, né? Quando não ia de tarde, eu arrastava alguém pra ir comigo, porque eu não queria entrar lá sozinha. Mas naquele dia eu fiquei jogando videogame com meus primos, perdi a noção do horário. Voltei pra casa, minha mãe mandou eu ir tomar banho. E eu, não, mãe, não vou tomar banho, nem suei, morrendo de medo de ir lá sozinha. Mas a minha mãe me forçou a ir. E eu falando pra minha irmã ir junto, mas minha irmã tava com um namoradinho na época, e eu acabei indo sozinha. A casa tava um breu, porque tava, não tinha ninguém morando ninguém, né? Eu lembro de destrancar a porta da cozinha. E a, você abria, tinha a cozinha e um corredor enorme. No meio do corredor era a porta do banheiro. Era uma porta de madeira. Eu camin- Acendi a luz da cozinha. Caminhei em passos lentos até lá, olhando para o chão, com medo de olhar aquele final de corredor. Entrei no banheiro, fui tomar um banho. Obviamente um banho de gato, afinal eu estava com medo. Tomei um banho rápido, abri o box, saí. E novamente, aquele frio na espinha, uma energia pesada, um calafrio, eu já comecei a me tremer, a suar frio, me troquei rapidinho, no que eu fui pôr a mão na maçaneta da porta, ela travou como se tivesse alguém do outro lado segurando a porta, a maçaneta também, e a porta não abria de jeito nenhum. Naquela época não tinha celular, e eu não queria gritar, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu era medrosa, coisa de criança mesmo. E eu lembro de ficar muito desesperada, porque a porta não abria de jeito nenhum. E teve uma hora que eu encostei a cabeça na porta, respirei fundo, e simplesmente veio um vento muito gelado por debaixo da porta pela fresta debaixo da porta e aquele vento balançou os meus cabelos e não tinha como isso acontecer porque não tinha como entrar corrente de ar lá a casa tava toda trancada a partir do momento que eu entrei eu fechei a porta atrás de mim então não tinha como entrar vento nenhum e era um vento muito gelado uma sensação muito ruim e aquela maçaneta não mexia de jeito nenhum eu lembro de dar três passos para trás respirar fundo, já querendo chorar, como eu já frequentei a igreja da minha mãe, eu sabia como orar, eu ajoelhei e orei do meu jeito todo errado, eu lembro até hoje que eu falei assim, Deus, por favor, não deixa conseguir abrir a porta, seja que estiver do outro lado, não deixa me pegar, tem misericórdia de mim e me guarde para conseguir sair daqui em segurança, levantei, assim que eu levantei da oração, eu senti uma coragem, sabe? Na hora que eu pus a mão na maçaneta, eu simplesmente consegui virar ela com uma facilidade absurda, como se ela não tivesse nunca travada. Abri a porta e saí correndo. Lembro que quando eu cheguei em casa e eu contei pra minha mãe o que aconteceu, minha mãe falou que com ela e com a minha irmã também acontecia. Não de a porta trancar o vento, mas ouvir passos, luz apagar e acender. Eu lembro de ter xingado muito ela, porque eu queria que ela tivesse ido comigo, sabe? E agora eu o terceiro lato Eu tenho, na verdade, mais um monte, mas esse aqui é o que mais me pegou. Era uma sexta-feira, eu deveria ter o que? Uns meus 15 anos... Fazia pouco tempo que eu tinha perdido uma irmã. Minha irmã havia falecido. Fase assim, bem triste, sabe? Eu lembro de eu estar no meu quarto, tava sozinha em casa. Minha mãe e minha irmã tinham ido a igreja e o meu pai no bar. E naquele dia eu só queria ficar na minha. Eu entrei no meu quarto, de ser umas 8 da noite. Liguei minhas músicas, tava ouvindo o Linkin Park ainda as mais tristes. Tava com o MSN e Orkut aberto. E eu tava sentada numa cadeira de madeira velha, mas ela era muito pesada. Eu não conseguia arrastá-la. Ela era bem pesada. E do meu lado eu tinha um cachorro. Era um poodle pequenininho. Meu companheirinho. Hoje ele já é falecido. Enfim, na época ele estava deitado do meu lado. E eu estava ouvindo música, e cantando e conversando com a galera do MSN. E eu comecei a ouvir passos na cozinha. Como eu não tinha anotado o horário, eu achei que era a minha mãe. Então eu chamei, mãe, não houve resposta nenhuma, então pensei, ela não deve ter me ouvido, ou deve estar ocupada, ou só deixou a bolsa e foi conversar com as minhas tias no quintal, então não dei muita bola, continuei fazendo o que eu estava fazendo, até que os passos voltaram, e eles vinham em direção ao meu quarto, Obviamente ali eu já comecei a ficar com um pouco de medo Porque aquela sensação ruim já me atacou E eu já sabia que quando me dava frio na espinha Energia, é uma coisa ruim se aproximava Eu sabia que tinha alguma coisa Eu comecei a sentir como se eu estivesse sendo observada Olhei ao meu redor, não vi nada olhei meu cachorro deitado, tentei ignorar, sabe, pensar em outra coisa, me distrair, só que o coração já estava mil, eu lembro da minha mão suada, e lembra quando eu falei que a cadeira era pesada, para mim carregar, pois então, alguma coisa mexeu naquela cadeira que eu saí do ar, eu estava em cima da cadeira, a cadeira sozinha já era pesada, imagina a cadeira mais eu em cima, pois bem, alguma coisa empurrou a cadeira, e ela saiu do ar sem brincadeira nenhuma, gente. acima do chão que eu subi, e eu lembro de agarrar na cadeira com muito medo, olhar para o lado e não ver nada. Olhei para o cachorro, né, ia xingar o cachorro, falando, caramba, você empurrou a cadeira, mas era um poodle, pequenininho, como ele ia empurrar a cadeira? Quando caiu a ficha daquilo para mim, eu levantei, pensei em sair correndo, mas eu estava com medo do que estava ali do lado de fora, eu lembro de pegar o meu cachorro, Respirar fundo, querer gritar, mas a minha voz parecia que não ia sair, tinha alguma coisa na minha garganta. E eu voltei a ouvir os passos na cozinha. Novamente, eu tentei. Mãe, nenhuma resposta. E eu vim para a porta do meu quarto para olhar. Da porta do meu quarto, eu tenho acesso à porta do banheiro, à porta do quarto dos meus pais, à minha sala. E tem uma parede que eu conseguiria ver a sombra de quem estivesse na cozinha ou na copa. E foi justamente o que eu vi. Uma sombra. Só que essa sombra tinha o formato perfeito da minha mãe. Subitamente me veio um alívio. Poxa, minha mãe chegou. Mas aí eu raciocinei, olhei pro relógio no computador. Era oito e meia da noite. O culto naquele dia acabaria nove e meia. Aquele horário provavelmente estariam lendo a Bíblia. né? A hora da palavra, da exortação da Bíblia. Então não tinha como ser a minha mãe. E aquela sombra ela foi se aproximando. E aquele alívio que eu tinha sentido, ele passou. Eu lembro que eu comecei a ouvir o meu coração bater forte. Um zumbido no ouvido um frio, um frio que eu nunca tinha sentido, eu lembro de pegar o meu cachorro no colo e pedir novamente tipo, que eu não consiga ver nada, por favor me guarde peguei meu cachorro, olhei pro chão e saí correndo da copa e da cozinha, sem olhar pros lados, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali, saí da minha casa correndo com o cachorro e fui esperar minha mãe lá no portão, lá na rua mesmo, a minha mãe chegou, nove e meia como eu disse, e eu contei o relato pra ela, e ela falou que na aquele dia, na igreja, ela orou por mim. Porque ela sabia que eu não estava passando por uma situação boa. Minha mãe, ela sempre foi daquelas pessoas bem religiosas, né? E... Eu sempre fui muito bagunceira. ela falava pra eu sempre deixar meu quarto arrumado, as coisas limpas, porque ela falava que isso atraía maus espíritos, e eu sempre tive o costume de deixar meu quarto balançado, inclusive aquele dia estava. Eu não sei se foi por causa de quarto balançado, o que, que foi aquilo que apareceu na minha casa, mas foi assustador, porque realmente me tirou do chão, e eu nunca tinha visto nada disso. Os meus relatos hoje são esses, obrigado por me ouvirem até aqui, tchau tchau!